사람이 좀 생각이 바뀌거나 뭐 머리에 맞았다 그러죠. 음, 그게 맞아요. 이제 책을 통해서 글귀를 통해서 이렇게 하거나 뭐 얘기를 듣거나 그런데 뭐 영화를 통해서 소장님께서 아 이건 진짜 머리를 맞은 느낌이다. 뭐 그런 게뭐좀 있을까요? 이 책에도 계속 있지만 저는 이제 영화로 뭐를 할 거라는 생각은 전혀 못했고 그냥 아주 어렸을 때부터 영화를 좋아했어요. 책보다는 그 정말 우리 때는 이렇게 신문에 영화 광고가 났잖아요. 근데 더 이상 볼 영화가 없었어요. 거기 있는 신문에 난 영화를 다 봤어가지고. 그래서 그냥 어렸을 때부터 영화를 좋아했고 그 다음 비디오 세대로 넘어가면 거기도 써있지만 비디오 그냥 이쪽 끝부터 이쪽 끝까지 다 봤어요. 근데 제가 이제 싫어하는 게 호러. 호러를 못 봐요. 호러 못 보고 너무 잔인한 영화. 그거 빼고는 이제 표지에 그런 거 빼고 그때는 이제 막그 매체도 없으니까 어떤 감독인지도 모르고 누군지도 모르고 그냥 보는 거죠. 그래서 그때 비디오 가게 주인 아저씨 아주 친했고 신작이 나오면 무조건 저한테 전화가 왔고 신작이 안 나오는 때는 이제 순서대로 봤어요. 저 끝에서부터 그 다음에 이제 요거 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 다 봤어요. 결혼하고 저희 동네 또 비디오 가게 아저씨랑 또 친해지고 심지어 저희 동네 으뜸과 버금 비디오 가게 아저씨가 저한테 가게를 인수하라고 으뜸과 버금 오랜만이죠. 저희가 되게 그 소장이 많이 돼 있는 서울의 세 번째 얘기가 자꾸 새는데 그 으뜸과 버금 지금 생각하면 딱그 비디오 세대가 비디오 시대가 접어가는 그거 인수했으면 큰일 날 뻔했어요. 그랬는데 아무튼 그 정도로 이제 비디오 가게 아저씨들과 각별하게 지내고 음. 그래서 그때까지도 전혀 뭐 영화에 대한 생각 영화로 무언가를 할수 있다는 생각을 안 했죠 그냥 음. 영화는 보는 것이고 내가 음. 즐기는 것이고 음. 그런 거였는데 그때 만난 사람이 그중에 이제 우디 앨런인 거예요 음. 저한테 지대한 영향을 미쳤는데 음. 우디 앨런 영화에는 내가 모르는 뉴욕의 일상과 센트럴 파크 늘 나오고 음. 되게 신기하다. 그 다음에 우디 앨런 영화는 좀 충격을 받았어요. 그런 이때까지 그런 영화가 없었거든요. 우디 앨런이 누군지도 몰랐었어요. 음. 우디 앨런의 첫 번째 영화가 제가 본첫 번째 영화가 한나와 그의 자매들인데요. 그때 그게 무슨 아카데미 영화를 막 받았어요. 그래서 아카데미 상을 받았길래 궁금해서 그냥 본 거예요. 우디 앨런이 누군지도 모르고. 근데 그 영화를 보고 정말 충격을 받았어요. 이런 영화가 이럴 수도 있구나. 한번 보세요. 되게 음. 되게 특이해요. 음. 그래서 그 다음부터는 우디얼런 영화를 다 찾아봤어요. 이제 그 당시는 좀 구하기 어려웠는데 이제 뉴욕에 가게 되면 우디얼런 컬렉션을 다 들고 오고 음. 이제 모든 영화를 다 보게 됐어요. 우디얼런. 음. 그랬는데 대학원을 가서 또 아주 우연히 지금 제 지도 교수님 되신 분하고 뭐 이렇게 얘기를 하다가. 아, 우디 앨런 영화에는 센트럴 파크가 늘 나옵디다. 그거 가지고는 뭘못 쓸까요? 한번 그렇게 얘기를 던져봤더니, 어, 좋으니 그걸로 논문을 써봐도 좋겠다. 제일, 그런 얘기를. 제일 좋은 케이스 아닙니까? 제일 그러, 좋은 그러니까요. 근데 이제 석사 논문은 그거 가지고는 이제 그 당시는 뭐그 역량이 안 되기도 했고, 그랬고, 석사 논문이 이제 한국 영화 속 어, 경관 가지고 지금 보면 뭐 나쁘게 짝이 없는데, 저는 재밌었고요. 그게 사실은 계기가 됐어요. 그래서 음. 그 석사 끝내고 기어이 우디알런과 센츄럴 파크로 소논문을 썼어요. 음. 그래서 모든 우디알런 영화에 나오는 센츄럴 파크를 다 잘라서 분석해서 이게 어떤 문화 문화 경관적 의미가 있는지 음. 그거를 어, 우디알런 영화 속 센츄럴 파크인 거죠. 네. 그러니까 뭐 거꾸로 말하면 영화 딱한 편이라기보다는 어, 제가 아무 생각을 안 하고 있을 때. 어, 뭔가 좀 가능성을 보게 만들어줬다고나 할까요? 공원 발명과 지나가는 그 챕터에 나오는 부분인 것 같아요. 근데 그 소장님, 그러니까 이 챕터에서의 그 센트럴 파크 소장님한테는 보람의 공원이 센트럴 파크 같은 좀 생각이 들었어요. 그래서 여기서 말씀하시는 보람의 공원과 우디 앨런이 소개하는 센트럴 파크의 뭔가 조금 재미난 에피소드나 이런 게 있을 것 같은데 이 책을 읽는 분들이 조금 더 알고 보면. 읽으면 재밌을 만한 내용이 있으면 한번 설명 좀 부탁드리겠습니다. 뭐 그러니까 어, 보람의 공원은 이제 저희 집 동네에 있는 공원인데 어, 우리가 어렸을 때는 이제 공원이 지금처럼 막 많지 않았잖아요. 그러니까 아주 중요한 날 옛날 사진들 보면 이렇게 교복 입고 교복 처음 맞춘 날 이렇게 남산 타워에 가서 찍은 사진 있고 뭐 에버랜드 요즘은 에버랜드지만 옛날엔 자연농원이었죠. 자연농원 막 개장 즈음에 이렇게 또 쫙. 그 가족들이 다막 친척까지 가서 사진 찍었어요. <웃음> 왜 거기서 그랬는지 모르겠는데 <웃음> 친척까지 다 같이 가서 막 사진 맞아요. 찍고 
그다음에 사진은 안, 뭐 덕수궁에서 찍은 사진도 있고 어린이 대공원 그 분수 앞에서 사진들은 다 있잖아요. 네. 전 국민이 다 있잖아요. 거기서 꼭왜그 당시 브라보콘 이런 거 아. 들고 찍었던 <웃음> 네. 그러니까 그 당시에 문화를 딱 엿볼 수 있는 그 단면인데 네. 지금은 이제 완전히 동네마다 다 공원이 있고 늘 이제 휴일이면 아이들과 공원에 가고 뭐 친구랑 공원에 가는 게 이제 일상이 됐죠. 근데 그런 면에서 이제 보람의 공원은 이제 저희 아이들이 처음 걸음마 하고 거기서 그다음에 자전거도 거기서 처음 배우고 근데 영화 보면 이제 뭐 더스틴 오픈만이 나오는 크레이머 대 크레이머 같은 영화 보면 센트럴 파크에서 자전거 처음 가르쳐 주는 장면이 나와요. 그러니까 뉴욕호에 뭐 아주 일상적인 공원이 있다면 우리들한테는 이제 우리 바로 옆에 있는 공원이 제일 좋은 공원인 거죠. 네. 그러니까 어느 공원이 제일 좋냐 그러면 센트럴 파크가 아니라 우리 우리 집 동네에 있는 내가 매일 가는 공원. 이 좋은 공원이다라는 생각에서 저한테는 이제 그런 공원이 보람의 공원이고 제 사무실도 바로 보, 보람의 공원 앞에 있고 네. 아, 그러세요? 우리 아이들이 보람의 초등학교 나왔고 <웃음> 어저한 말씀 드리자면 네. 저는 보람의 공원에서 졸업사진을 찍고 사생대회를 했습니다 아네 <웃음> 그랬군요 혹시 영화를 보시고 아 저기 꼭 가고 싶다라고 음. 든 생각이 있으신가요 혹시 근데 뭐그 그런 질문을 많이 받는데요. 음. 영화를 보고 무슨 영감을 받아서 조경작 아까도 잠깐 에이. 그런 경우 그러니까 어떤 장소에 특별하게 꽂힌 거는 없었던 것 같아요. 아. 그러니까 저런 거 계속 그 그러니까 설 제가 이제 설계하는 사람이니까 그 전에도 이제 예전에도 책 나오기 전에도 한 매체 가지고 인터뷰했을 때도 그때 질문이 그거였어요. 영화를 봐서 좋은 점이 뭐냐? 음. 영화에서 영감을 받아서 디자인을 한 사례가 있냐 그때 이제 갑자기 받은 질문인데 가만히 생각을 해보니까 그런 게 없더라고요 음. 없는데 저런 생각은 계속 했어요 아 사람들은 요런 분위기에서 요러고 노는구나 혹은 요런 분위기에서 이런 감동을 받는구나 음. 예를 들면은 나우이스 굿 같은 영화에서 그 영국 남부의 그 하얀 절벽이 나와요 그 세븐 시스터즈라는 아. 절벽이 나오는데 그게 이제 저는 작년에나 처음 가봤는데 물론 거기 가보면 너무 근사하지만 그 영화를 보고 거기 꼭 가봐야겠다 이런 생각은 사실 안 들고요. 그래요? 그 예를 들면 은아 저렇게 어, 죽어가는 여자친구한테 남자친구가 근사한 경관을 보여줄 수도 있구나. 선물할 수도 있구나. 음. 거길 데려가거든요. 음. 데려가서 그 벤치에 앉혀줘요. 갔더니 벤치는 거기 없었지만. 그러니까, 아, 경관, 근상 경관이라는 게 사람들한테 어떤 감동을 주고, 맨 마지막에 그 여자애가 죽을 때도 그때 생각을 해요. 거기서 그 세븐시스터즈에서 봤던 그 석양 장면으로 이렇게 환상을 하는데, 그래서 아, 경관이 사람한테 주는 감동이 이런 거구나, 같은 거 정도. 그 브루클린에서는 이제 사실 맨첫 번째 책그 음. 글이 되게 중요하잖아요. 네, 맞아요. 사람 네, 사실은 네. 이 뒤까지 읽냐 마냐를 첫 번째 글로 결정하는 거라서 사실 첫 번째 글을 뭘로 할 건지에 대해서 되게 고민이 많았어요. 근데 브루클린이 여러 가지 면에서 공간과 장소를 얘기하기 아주 적당한 영화라고 생각했고 저 나름대로도 좀잘쓴것 같고 그래서 <웃음> <웃음> 어, 영화도 재밌게 봤고. 음. 그래서 사람이 어 이를테면 그러니까 장소론, 그러니까 장소를 이론으로 얘기하는 경우는 굉장히 많은데 그러니까 공간하고 장소하고가 어떻게 어떤 차이가 있나 뭐가 공간이고 뭐가 장소인가 이런 얘기를 음. 우리는 자주 하는데 음. 그걸 굉장히 잘 얘기해 줄수 있는 영화라고 음. 생각했어요. 음. 그러니까 어, 이 여자가 아일랜드 예전에 이제 1900년, 1900, 아니, 1850년대죠. 완전히 이제 브루클린이 도시화가 막 돼가고 있을 때 대거 어, 유럽에서 아직도 여전히 이민을 많이 오고 있는 시대인데 그때 어, 아일랜드에서 배를 오래 타고 브루클린에 도착하고 완전히 항수병에 걸리죠. 그 그냥 눈물이 뚝뚝뚝 떨어져요. 이 영화 초반에 보면 그냥 서럽고 뭐 누가 무슨 말, 말 걸까봐 막 건드리면 눈물이 뚝뚝뚝 그 연기도 되게 잘해요 이 여자가 그래서 진짜 감정이입이 되는데 점점 한 남자를 만나고 어 거기서 공부도 하고 자아성취 말하자면 자아성취도 하고 봉사도 하고 이러면서 그늘그 그 장소 이론가들이 늘 얘기했던 그 사람만의 
기억과 감정이 그 공간에 축적되기 시작하면서 장소. 이제 장소가 되는 거죠. 네. 그래서 다시 근데 거기서 영화 그냥 끝나버렸으면 아 그냥 이, 그저 그런 여자가 정착하는 얘기구나 할수 있는데 여자가 사실은 우여곡절 끝에 다시 아일랜드로 가요. 음. 우연히 누나 아니 누나가 아니라 언니가 <웃음> 언니가 죽어서 언니 장례식장을 가기 위해서 지금 사귄 남자한테 갔다 올게 하고 음. 가는데. 거기 갔더니 이제 그 전에 떠날 때랑은 달라졌죠 이 여자가 음, 왜냐하면 음, 음. 뉴욕 그 브루클린에서 온 세련된 여자가 된 거예요 아이, 음. 아일랜드 그 총구석에서 음. 와 굉장히 자신만만해졌고 공부도 하고 왔고 일자리도 준다 그러고 거기 또 갑자기 잘생기고 키도 크고 집안도 좋은 <웃음> 돈도 많은 <웃음> 청혼도 하고 음. 엄마도 내심 그 사람하고 결혼해서 거기서 살기를 원하죠 이제 언니도 없고 하니 외롭게 엄마 나이지만 여기만 있으면 그냥 미래가 보장되는 거예요. 그랬을 때 이제 이 여자가 고민하니까 우리는 과연 이 안락하고 모든 게 장래가 보장된 고향에 남을 것인가. 엄마한테 효도도 할수 있고 그리고 자기 다뭐 잘한다 잘한다 하고 음. <웃음> 과연 다시 브루클린으로 가서 어 거기 가면 아직도 닦아야 되죠. 여러 가지. 그다음에 그쪽 브루클린 남자는 약간 그 블루계 블루 계급이죠. 이 블루 칼라 블루 칼라 네, 저거 네, 수도공 네. 저기 파이프공 수도공 슈퍼마리오. 그래서 거기서 굉장히 고민하잖아요. 계좌가 고민해가지고 물론 또 약간의 사건 때문에 다시 가긴 하는데 결국은 그 여자를 가게 만든 힘은 그 장소가 가지는 어떤 끌어다니는 힘이 아니었을까. 그리고 아주 어려움이지만 어, 가능성을 선택하는 것이야말로. 중요하다 뭐 이런 음. 걸 보여준다고 생각했어요. 진정성의 가치라는 파트에서 영화 원스를 이제 추천해 주셨어요. 그때 여기 보시면은 진짜가 주는 날것의 감동을 느끼고 싶다면 오래 전에 보았던 원스를 한번더 보길 권한다라고 하는데 소장님한테 느꼈던 진짜가 주는 날것의 감동은 무엇이었는지 음. 그 이야기를 한번 좀 들어보고 싶습니다. 글쎄 원스는 이제 워낙 많은 분들이 보셨을 것 같아서 비기너게인도 네. 많이 봤을 거고. 근데 비기너게인은 같은 감독 감독이니까 이제 저도 되게 근사할 거라고 생각했고 게다가 얼마나 주제가 좋아요 뉴욕의 막 거리에서 거리 소리를 막 채집해서 그러면서 얘기를 하죠 진정성 있으려면 이런 뭐 날것의 뉴욕의 소리와 이런 것들을 채집하고 뭐 걔네들이 이렇게 스튜디오가 없어서 이렇게 막 골목에서 아이들 소음도 들리면서 막 그렇게 녹음하잖아요 되게 좋은데 그럼에도 여전히 영화가 약간 이렇게 뉴욕이 근사한 데만 표면만 긁고 있다는 생각이 자꾸 들었어요. 그냥 음. 거기도 썼지만 그냥 그림 엽서 같은 그냥 어 그림 엽서 아, 이 감독의 예전에는 나랑 소주 마시다가 이제 좀 떴다고 <웃음> <웃음> 뭐 1등석 타고 다니는 느낌? 막 이렇게 거기다 그런 식으로 썼는데 근데 이제 원스에서는 물론 이제 계급 차이도 많이 나는 사람들의 이야기고 공간도 또 거기도 마침 또 우연히 아일랜드네요. 근데 음 아일랜드 맞죠? 네 맞습니다. 네. 네. 그랬는데 거기서의 이, 이 사람 서로 이제 그 음악을 가지고 얘기하는 데서 굉장히 꾸밈없이 자기 자신을 드러내잖아요. 네. 그래서 그 진정성이라는 게 제가 이제 글을 쓰면서도 계속 염두에 두고 있는 거지만 우린 늘좀 포장하죠. 음. 포장하고 자기 검열하고 남이 나를 어떻게 볼까를 우려하고 지금 이, 이 순간도 마찬가지지만 네. 근데 늘 그러지만 아 정말 그 전혀 그러지 않았을 때 나오는 그런 마음 같은 게 전해지는 게 되게 중요하다고 생각이 들고 그 영화가 그런 걸 준다고 생각이 들었어요. 그래서 그거를 오히려 영화 그 감독은 진정성이란 얘기를 비긴어게인 갖고 했는데 저는 오히려 옛날 영화를 찾아 그 감독의 예전 영화를 찾아보니까 원스의 주인공들이 그들이 그 가사에서 자기네들의 심정을 이야기하고 네. 어그 거기도 썼지만 그 여주인공이 이렇게 그 깜깜한 네. 그 배터리가 또 없어서 왜 딸내미 애들 그 돼지 저금통 깨가지고 그 동전 들고 배터리 끼워서 그렇게 들고 오면서 그냥 그 곡을 붙이잖아요 가사를 붙이잖아요 그때 그 골목길 장면이 참 좋았어요 저는 근데 그게 그 당시에 비하인드를 들어보니까 그러니까 조명을 따로 쓰지 않아서. 그 여자가 보였다 안 보였다 그래요. 그러니까 거리에 불빛이 있으면 그 여자가 보였다가 또 깜깜한 데 지나가면 갑자기 또 깜깜해졌다가 그러면서 음악 나오고 자기의 이야기를 거기다가 한 번도 얘기하지 않은 
보통 이제 영화에서 남주인공한테 나는 이렇게 살았고 이런 네. 사람이고 <웃음> 나 이렇게 힘들고 자기 피하를 하죠. 예. 막 그런데 그런 거가 한 번도 안 나오다가 딱그 장면에서 그 자기 얘기를 거기서 쫙 하죠 여자가. 예. 그래서 그때 그런 걸좀 느꼈어요. 어떻게 아. 시간 관리를 하시는지 뭐 새벽에 다 하시는지 일어나 음. 일찍 일어나서. 아, 그러니까 뭐뭐 뭐 하나 제대로 하는 게 없고 사실은. <웃음> <웃음> 근데 이제. 그 우리 조경하는 설계하는 사람들이 대부분 이 마감에 다그 마감 직전에 하죠. 네, 직전에. 근데 저도 그랬는데 이제 그런 식으로 이렇게 결혼하고 아기들이 생기고 하는 일이 이렇게 여러 가지가 되고 하니까 이게 이제 좀 이렇게 단편적이었던 생활이 이렇게 막 뭐라 그래야 되나 이게 뿌리가 여러 갈래가 되니까 이게 나 위주로 세상이 안 시간 조절을 할 수가 없어요. 예전에는 나 혼자 잘 하면 됐는데 이제는 지금은 이제 아이들이 좀 컸지만 언제 아이가 아플지도 모르고 음. 이제 부모님들도 또 연로하시니까 언제 부모님이 또 갑자기 막 응급실을 가실 수도 있고 그러니까 이제는 내가 시간을 컨트롤할 수가 없어요 뭐 일도 마찬가지고 갑자기 또뭐 뭐가 푹 치고 들어올 수도 있고 그래서 약간 좀 변했어요 좀 미리 하자 아. 다 미리 하자 음. 미리해서 시간을 좀 벌어놓지 않으면 이게 무조건 펑크가 나더라고요. 음. 그러니까 나는 그냥 이렇게 이렇게 해서 화요일 날뭐 하고 수요일 날뭐 하고 목요일 날뭐 해야지 했는데 그때 딱 무슨 일이 생기면 예. 그다음에 이제 나이가도 좀 먹으니까 그때 갑자기 아프기도 해요 또막 음. 근데 특히 글 쓰거나 뭐 이런 일은 솔직히 디자인하는 일은 조금 아파도 할수 있어요 음. 근데 글을 쓰는 일은 온전히 머리를 써야 되는 일은 아프면은 한자도 못 써요 이게 음. 이상하더라고요. 저희는 아직 휴련이 덜 돼서 그런지 모르겠는데 <웃음> 저는 안 아파도 잘안 써지더라고요. <웃음> 그러니까 굉장히 컨디션도 좋아요. 그 전날 절대 술도 먹으면 안 되고 <웃음> 그러니까 그러다 보니까 어 제가 관리를 하지 않으면 이게 다 뒷일이 다 하나 망가지면 다 망가지니까 그래서 조금 미리미리 하는 습성이 좀 생겼어요. 그래서 뭐 저는 새로운 거 알았습니다. 아파도 설계를 할수 있다는. 어 이거 되게 무서운 얘기인데. 아 이거는 아파도 이렇게 영원 없이 하는 거죠. 영원 없이. 소장님 밑에 계신 분들 잔뜩 긴장해야 되겠는데. 저좀 아파서. 소장님한테 아까 얘기를 이제 그 쉬는 시간에 제가 얘기를 듣다가 그 동주라는 이제 그 영화를 보시고 그 쓰실 때 이제. 좀 많이 어려움을 많이 겪었던 그런 그 영화라고 말씀을 해주셨어요. 그래서 그거에 대해서 좀몇 가지 설명 좀 부탁드리겠습니다. 뭐 어려움을 겪다기보다 그러니까 우리가 뭐 윤동주 시는 그냥 그 유명한 시 한두 편 정도 아는 정도인데 그 영화를 보고 이제 뭐 감동을 안 받을 수가 없었죠. 그래서 그냥 그달 이제 요번 달에는 무조건 동주를 써야겠다라고 마음 먹고 있는데 그냥 그 시에 나온 공간을 떠올려도 가슴이 아프고 뭐그 상황도 가슴이 아프고 <웃음> 한달 내내 가슴이 아프다가 이제 마감날이 다가왔고 아 근데 또 그때 마침 또 감기 몸살이 걸려서 막 도저히 글을 쓸수 있는 그런 몸 상태도 아닌데 그날 아침에 우연히 그 이준익 감독이 동주문학관에서 인터뷰를 한 기사를 봤어요. 그래서 이어 자기도 영화 만들고 여기 문학관을 와봤는데 이 공간이 너무 좋다 그러면서 아무튼 거기서 어 인터뷰한 기사를 보고 진짜 이게 땀 뻘뻘 열막 나서 땀 뻘뻘 흘리다가 정말 뭐에 홀린 듯이 거기도 그대로 써 있는데 음. 뭐에 홀린 듯이 일단 일단 여기를 가야겠다. 그러니까 글을 어떻게 써야 될지 전혀 실마리도 못 잡고 있었어요. 그냥 왜 감동은 너무 받았는데 내가 이걸 어떻게 옮기지를 못하겠고 가끔 그런 영화들이 있어요. 작년에 예를 들어서 컨택트 같은 영화 제가 너무 좋게 봤는데 음. 그 영화도 끝내 못 썼어요 아예 실마리를 못 잡아서 아. 뭐 예를 들어 제가 하고 싶은 얘기는 남들이 다 해놨고 음. 뭐, 뭐 특별하게 더할 얘기가 없더라고 더 얹을 얘기가 없는데 동주도 약간 그런 거죠 이, 이 시인 자체의 삶이 너무 어, 감동적이다 보니까 제가 뭐 거기다가 숟가락을 얹기가 음. 그냥 또 이러고 이거 원고 못 쓰나 하고 있는데 아무튼 갔어요 동주 문학관을 그래서 그제서야 봤더니 그 가압장이라고 예전에 그 수도 물 압력을 높여주는 그런 탱크였던 곳을 그 문학관으로 바꾼 거예요. 그래서 그게 뭐 건축가가 상도 받고 그랬더라고요. 그래서 그런 그 공간에도 매료됐고, 그러니까 탱크가 크게 두 개가 있는데 탱크 하나는 뚜껑만 열어가지고 
열린 우물이라는 이름으로 거기는 활용 약간 작은 밀폐된 정원같이 사용하고 있고 닫힌 우물이라고 아예 뚜껑 그대로 그래서 위에서 이렇게 계단을 내려가면 어, 지금 그 예를 들면 문화비축기지랑 비슷한 거죠. 음, 이를테면 음, 네. 그거 똑같이 건축적으로 활용한 거니까 그 닫힌 우물은 어, 거기는 이제 이렇게 뭐 영상 같은 거 상영하고 그러는 곳이었는데 거기서 이렇게 사람들이 온 풍경 같은 것들을 쫙 보니까 게다가 아픈데 <웃음> 그런 걸 보는데 아 동주 시인이 이런 풍경을 상상이나 했을까 그그 그 해방이 될지도 해방되기 며칠 전에 죽었어요 네. 그 일본의 그런 그런 것도 너무 드라마틱하잖아요 해방이 돼서 이런 자기가 경성에 또 연희 전문 다녔잖아요 경성에 그쪽 어디서 뭐 하숙을 했다고 그러더라고요 경성 어디서 후손들이 그를 보기 위해서 이렇게 아침 일찍 <웃음> 이런 모습을 과연 상상했을까? 이런 풍경을 이런 생각을 하면서 그냥 그 심정을 그냥 적었어요. 그래서 특별하게 막 제가 어 그거에 대해서 더 쓴다기보다는 그 공간, 동주문학관의 공간을 좀 쓰고 그런 어 시간적 이어짐 이런 게 너무 그 당시 약간의 좀 몸이 아프면 약간 이렇게 좀 몽롱하잖아요, 좀. <웃음> 약기운에. 약기운. 그리고 진짜 그날 오는데 막 비가 하늘이 구멍이 뚫린 것처럼 비가 어마어마하게 오더라고요. 갈 때는 이제 찌푸렸다가. 그래서 그냥 아주 그 갔다가 오는 심정을 그냥 그대로 그건 썼어요. 그런데 아, 음. 그런 스토리가 오히려 더뭐 재밌을 것 같아요. 네네, 그러니까 네네, 영화 네네. 보고 영화에 대한 얘기 하는 것보다. 네네. 뭐 실마리가 안 잡혔다는 음, 스토리부터 음, 뭐 거기 가신 그런 음, 게 오히려 더 그래서 이제 매번 그러면 재미가 없을 텐데 <웃음> 이제 가끔 <웃음> 그런 글도 이제 하나 뭐 동주는 그래서 그렇게 한달 내내 동주로 진짜 심하게 마음적으로 힘들었고 뭐 소장 저희들한테 뭐 질문하실 거 있다고 그러시는데 아, 네네. 네. 저는 아까도 말씀드렸지만 이제 계속 그 제가 갈망하는 피드백. <웃음> 아, 피드백요? 그래서 사람들은 과연 어떤 그 꼭지를 재밌어 했을까 되게 궁금해요. 그래서 아까 제가 미리 좀 생각했다가 말씀해 달라 제가 부탁을 드렸었는데요. 한 분부터. 아, 갑자기 우리가 긴장해야 되는데 네. <웃음> 제가 먼저 그러면 네. 준비 다른 분들 이제 준비하세요. 저, 제가 먼저 하겠습니다. 저는 이제 족구왕. 아, 네. 네. 그 마지막 기사에 보면은 그러니까 쓰신 내용이 보면 청춘들한테 하시는 말이 있어요. 어 뭐냐면 나가 놀자. 네, 네. 청춘. 물론 더 빛나는 사람들도 올 봄에는 스마트폰 좀 내려놓고 햇볕 아래 놀아보자. 이게 이제 소장님이 생각하시기에 지금 너무 청춘들이 너무 바쁘고 너무 정말 경쟁에 힘들어하고 그렇지만 한 번쯤 내려놓고 한번 놀아보자. 막 그런 메시지가 좀 저는 뭐 그런 좋습니다. 거창한 메시지는 아닌데 <웃음> 그냥 그 사실은 이제 족구왕이라는 영화도 저는 신선하고 재밌었고요. 그 다음에 거기 앞부분에 진짜 반 이상은 제가 족구한 얘기고. 그래서 <웃음> 아, 족구를 언제 하신 거예요? 거기 보면 다 나와요. 우유팩. <웃음> 우유팩으로 네. 시작해서 저는 커피 컵이었고요. 저희 네. 학교는. 그 다음에 이제 그 설계사무소 다니면서 족구했던 얘기가 거기 네, 어, 절반을 차지하는데 거기도 이렇게 써 있어요. 남자들이 군대 가서 축구한 얘기 나는 기... 이해해야 된다. <웃음> 왜냐하면 그런 얘기는 짧게 할 수가 없어요. 어찌나 드라마틱한지. <웃음> 그래서 족구왕은 제 이제 제가 족구한 얘기를 썼고, 그다음에 영화 얘기를 조금 쓰고 가만히 생각하면 우리 직업은 사실은 잘 놀게 하는 직업인데 사람들이 공부하는 공간을 만드는 직업은 아니잖아요. 그쵸. 어떻게 보면 이제 휴식하고 놀고 즐기는 공간을 만드는 직업인데 참 우리가 안 놀고 있는 거죠. 아이러니하게. 네, 되게 우리가 안 놀고. 책으로만 공부하고 어 그냥 책으로만 사례조사하고 우리가 놀아봐야 뭘 노는 사람의 마음을 아는데 근데 적광을 보니까 아 정말 아무 생각 없이 놀아본 적이 참 오래됐구나 그땐 정말 아무 생각 없이 놀았잖아요 옛날엔 그래서 그냥 그런 게다가 뭐 빛나는 청춘이야 당연히 그래도 좀 그렇지만 좀덜 빛나는 청춘들도 좀 보면은 좀 햇볕을 쪼여보자 뭐 그런 가벼운 마음으로 아, 재밌습니다, 재밌습니다. 이 영화. 아, 네. 어, 또 제가 네. 그러면 이번에 네. 저는 이제 버드맨 네. 영화를 좀 이제 재밌게 사실 영화를 그 제대로 보지는 못했었어요. 영화 그러니까, 좀 힘들죠. 네, 그러니까 이게 약간 좀 난해하기도 하고 약간 그랬던 건데 버드맨은 네. 어, 힘든 영화고 네. 어, 어려운 영화인데 제가 어, 
아무래도 제가 좋아하는 영화 위주로 이제 매달 글을 쓰다 보니까 제가 제 주관적인 영화로 많이 쓰는데 이제 글쓸 때는 조금 힘든 영화는 어 조금 쉽게 다른 이야기를 한다든지 조금 영화를 좀더 자세히 묘사한다든지 이렇게 주로 쓰고요. 예를 들어 라라랜드나 뭐 암살이나 이런 식으로 사람들이 많이 받겠다 싶은 영화는 굳이 줄거리를 쫙 엿기보다는 조금 더 다른 얘기, 조금 리서치를 음. 하고 그러니까 라라랜드는 LA의 그왜 LA는 수평성이고 자동차가 많은 도시가 되었나 이런 이야기를 쓴다든지 암살은 그래서 그들의 본그 근대의 경과는 그때 어땠을까 무슨 의미가 있을까 이런 얘기 그러니까 조금 대중적인 영화는 어 조금 어려운 얘기를 하고 네. 어려운 영화는 조금 쉬운 얘기를 하고 음. 이러려고 저는 이제 그래야 사람들이 보니까 네. <웃음> 어, 보게 하는 작전인데 네, 네, 네. 이제 버드맨은 이제 다른 케이스인 거죠 영화는 워낙 어렵고 골치 아픈 영화인데 그 영화가 결국 하려는 얘기가 그렇게 고단 그 사람은 굉장히 계속 인정받고 싶은 거죠 한물간 배우가 또 인정을 받기 위한 그 인정 욕구에 완전히 사로잡힌 사람이고 그걸 못하면 난 죽어야 되고 그런데 마침 이제 그때 제가 어, 현상 설계를 참여하고 마지막까지 이 피를 토하면서 <웃음> 그러면서 아안 됐을 때 그럼 다 부질없나 누군, 누군가 한명한두 명밖에 성공 못하는데 그러면 특히 우리 설계직 같은 경우는 어, 조경하는 사람들은 대다수가 이름 없이 오늘도 밤을 새고 잘 될지 안 될지도 모르고 그 사람들이 나중에 무슨 영광을 못 본다고 이 시간이 다 부질없어지면 너무 허무하고 너무 속상하잖아요. 네. 저도 그렇게 살아왔고 <웃음> 살고 있고 그래서 그 버드맨을 보면서 그런 생각이 들었어요. 이 사람은 그이 사람은 계속 그런 걸 추구했지만 우리 거꾸로 생각하면 우리가 그렇게 노력하는 과정도 되게 진부한 얘기지만 과정이 어, 아름답지 않으면 너무 우리가 인생이 너무 아깝지 않나 이런 그냥 제 같은 생각을 그때 쓴 거였습니다. 사실 저는 그막 엄청 유명한 영화 아니었는데 책에 있는 거 보고 깜짝 놀랐어요. 보이후드라는 아~ 영화. 아, 제가 굉장히 좋아하는 거예요. 네, 네. 아신양이 해준양이 보이를 좋아해서. 아니요. 아는 게또뭐 아니에요? 이게 13년 13년 동안 영화를 만든 네네, 거죠. 네, 네, 네. 아, 근데 더 좋았던 거는 제가 12년인가? 13년인가? 네, 네, 13년. 12년이었어요. 네. 근데 비포 시리즈도 굉장히 재밌게 네. 봤는데 같은 감독인 거 알고 네, 네. 이제 시간이라는 걸매 테마로 이렇게 영화를 만드신다는 그렇고. 그런 배경 지식을 알게 돼서 되게 좋았고. 음. 어, 네. 예. 네. 그리고 그 성장 그 너무 소재가 너무 신선하지 않나요? 음, 음, 그리고 음, 저는 그때가 10대를 벗어난 지 얼마 안 됐을 오. 때여서 같이 성장하는 느낌으로 아. 아. <웃음> 지금은 10대가 벗어났으면 아. 많이 됐나요? 좀 돼. 4년 <웃음> 거기는 오히려 그야말로 제가 그런 진짜 10대를 벗어나는 사람한테 해주고 싶은 얘기가 사실은 뒤에 아. 맨 뒷문장이 네, 그거예요. 앞으로 어떻게 돼? 어, 왜냐하면 그 걔가 겪을 일이 사실은 앞으로 더 네, 이제 음. 힘든 일이 더 네, 많죠. 그런데 예, 그 우리가 우리는 다 지나와 봐서 아는데 음. 걔가 대학 들어갔다고 이제 그 오리엔테이션 빼먹고 음. 이렇게 올라가면서 끝나잖아요. 네. 이제부터 시작인 건데 맞아요. 그게 되게 어 우리가 보기는 이제 아 이렇게 격려를 해주고 그때가 딱그 연말이었나 그랬을 거예요. 그 음. 글을 쓸 때가 음. 그래서 그때 뭐 나라적으로도 사건 사고도 많았고. 음. 그래서 아, 내년에는 조금 무사하기를 제도 무사하기를 <웃음> 우리도 무사하기를 그런 얘기를 썼던 기억이 납니다. 아이그 네. 보유들 얘기하고 그런데 여기 그 선생님께 쓰신 것 중에 인생이라는 건긴 시간은 변곡점과 그 사이를 이어주는 끈으로 조직된다라는 음. 글이 있어요. 그런데 해진 양의 그 정원 박람회 때. 아. 네. 네, 그 주제가 이거예요. 아, 오, 맞아요, 그래, 맞아요. 우연히 맞아요, 맞아요. 그러네. 그래서 이거 보고 했나? 아니그 생각이 멋지네요. 제가 그런 테마, 오 진짜 소름끼치네요. 아, 아, 저도 못 빨간 거를 그러네요. 아, 그러니까 보피님, 보피님이, 해진양 광팬인 거는 확실히 맞는 것 같아요. 네? <웃음> 그게 아니고 그건 아니고 이 내용이 다 보이 보이후드에 나와 있는 이 내용이. 딱 읽어보니까 혜진양 음. 그 어, 정원 작품했던 어. 내용이랑 오. 똑같더라고요. 멋지네요. 맞아요. 저 찾아보겠습니다. 네? 아, 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 사진 한번 보세요. <웃음> 아, 그러니까 그 비포 시리즈 같은 경우는 이제 딱몇 년씩 한 번씩 같은 배우를 데리고 영화를 찍었잖아요. 그러니까 아무래도 그 당시에 사건 위주로 사실은 찍은 거죠. 맨 처음에 둘이 우연히 기차에서 만나고 그 다음에 
그 다음에는 또 우연히 이제 파리에서 만나고 그 다음에 음. 다시 이제 부부가 돼서 그러니까 사실은 사건 중심으로 그 영화를 만들었다면 음. 보이우드는 특별한 사건이 안 네. 일어나잖아요. 네. 마치 일어날 것 같은데 네. 영화에서 절대 안 일어나잖아요. 그냥 엄마만 계속 결혼 여러 번 하고 말고 맞아. 계속 <웃음> 실패하고 아이한테는 큰일이 안 일어나죠. 네. 그러니까 사실은 우리 인생은 아주 몇 번의 굵직굵직한 사건들은 있지만 그긴 시간은 아주 매일 똑같은 음. 일상으로 촘촘하게 이어지는데 우린 그걸 아무도 기억 못하고 그냥 졸업사진 한 번으로 음. 인생이 정리되는데 보이우드는 약간 그 촘촘함을 기억하게 하는 그 정말로 실시간으로 그 아이의 그 변화를 쫙 보면서 너무 신기하더라고요. 너무 재밌죠. 얼굴이 바뀌는 어. 게막 너무 신기해요. 꼭 보세요. 네. <웃음> 아그 신양이 선택하는 영화의 그 음. 수준이 꽤 높습니다. 아닙니다. <웃음> 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 시리즈 같은 경우에는 뭐 에더노크랑 졸리델피 맞죠? 네. 그참 보석 같은 배우들 아닙니까? 네. 특히 졸리델피. <웃음> 아, <웃음> 아주. 근데 일관되십니다. 네. 일관되십니다. 근데 어, 저는 그 영화를 계속 곱씹었던 것 같아요. 그러니까 이게 나이 들면서 계속 봐야 되는 영화인 것 같아. 그러니까 지금 보고 나서 또 10년 뒤에 보거나 5년 뒤에 보면. 이게 받아들이는 그 감정이 다를 것 같아서 진짜 이 대단한 작품이라는 생각이 들었고 보이우드도 대사가 진짜 저는 네, 비포 시리즈 그리고 특히 비포 시리즈에서는요 여기도 썼는데 그 음. 9년에 한 번씩 이제 그 만나잖아요 네. 그래서 총 18년 동안 영화를 이제 우리는 보게 되는 건데 음. 그 비포 선라이즈의 장소 오스트리아의 그그 그 놀이공원과 그 네. 그러니까 약간 그게 장소하고도 다 연결이 돼요. 네. 그러니까 둘이 정말 환상적으로 만나서 음. 그런 관광지를 돌아다니면서 추억을 쌓고 그다음에 비포 선셋에서는 그 저기가 나오잖아요. 파리의 파리 그 프롬나드 프랑테 긴 네. 공원. 음. 거기를 계속 걷잖아요. 네, 거기를 걷는데 사실 얘네들은 이제 미래는 모르고 서로 이제 지나온 여정도 얘기하고 그러니까 그런 둘의 그 여정과 앞날을 계속 얘기를 하면서 그긴 길을 걸어가요. 그 젊었을 때그 유명 관광지를 이렇게 점으로 찍고 다녔다면 이제는 선으로 움직이면서 이 앞날을 얘기를 하는 거죠. 음. 그 다음에 또더 기가 막힌 건맨 마지막에 비포 미드나잇은 둘이 음. 부부가 됐고 음. 이제는 그리스 해변 마을에 폐허가 된 유적지를 걸어가면서 얘기를 해요. 둘이서. 음. 근데 유적지는 옛날에는 굉장히 화려했는데 지금은 그냥 화려했던 가치만을 가지고 간직하고 있는 곳이잖아요. 음. 여기를 둘이서 이제 자 걸어가면서 얘기하는데 또 다른 느낌인 거죠. 그래서 이, 유저, 이 장소랑 이세 편의 영화가 굉장히 매칭도 잘 되고. 그, 그 영화 얘기 좀 계속하면요. 이것만 가지고 제가 네. 특강됐었어요저그 <웃음> 특강 한번더 듣고 싶어. 요 근데 이게 좀 현실적으로 얘기하면 막 인절미 한세개 먹은 기분인 거야. 첫 번째에서는 왜 약속을 그렇게 어설프게 하는지. <웃음> 두 번째는 <웃음> 그 중요한 얘기를 왜또 마지막에 하는지. <웃음> 그 집에 가서. 그리고 도대체 만났는데 그래서 비행기를 탔는지 안 탔는지. <웃음> 그러니까, 그다음에 세 번째는 저는 이건 좀딴 얘기인데 그 결혼을 했는데 이제 두 번째 결혼이었잖아요. 그러니까 약혼자랑 깨지고 있는데. 전남근데그 네. 영화 시작인가 거기 보면 그 에다노크의 그 전처의 네, 아들. 를 만나면서 좀그 겪는 그 감정 이게 옛날 만약에 내가 그거를 뭐 결혼 전에 봤거나 그러면 그런 건 되게 그냥 쉽게 쉽게 스킵되는 내용이었을 것 같은데 음. 같이 늙어가면서 보니까 <웃음> 야 저것도 보통 일은 아닌데라는 음. 생각이 들고 <웃음> 그래서 그래서 그 영화는 진짜 나중에 더 나이 들어서 보면 진짜 그첫 번째 시리즈를 더 나이 들어서 봐도 진짜 내 얘기 같을 것 같은 생각도 들고 근데 제 얘기는 아직 안 했습니다. 아, 네. <웃음> 아, 뭐 여태까지 먹었습니다. 아, 이게 끝인가요? 왜책 <웃음> 얘기가 아니라 영화 얘기라나. <웃음> 근데 저는 역시 우리 가든님. 그 저는 이제 책에 대한 피드백을 좀 구체적으로 좀 음. 드리고 싶은 게 뭐냐면 음. 어 조금 최근에 요새 뭐 혹시 자공 종모라는 모임 아시나요? 뭐 자연에서 공부하는 네. 종목 모임이나 이런 모임이 음. 있어요. 가든어 한 분을 축으로 해서 주로 제주도에 모여가지고 막 공부하는 그런 게 있는데 저는 이제 영화 가지고도 그러니까 이게 지금까지 하, 하셨던 특강이 만약에 그 영화를 본 혹은 뭐볼 사람들한테 강연을 하시는 거라면 진짜 좀 시간을 좀 넉넉히 잡아가지고 
같이 영화를 보고 아, 네, 좋죠. 그다음에 그저 지난번에 저희가 수목원에서 한번 했었거든요. 네, 그러니까 네. 플라워쇼를 한번 보고 그 가든 디자이너하고 한번 얘기하는 시간을 가진 적이 있었는데 생각보다 세, 시간이 재밌더라고요. 음. 그래서 저는 소양님이 나중에 그 영화를 같이 보고 소양님이랑 같이 영화를 보고 음. 얘기를 하는 것도 꽤 괜찮을 것 같고 그래서 뭐 그런 모임이라도 하나 있었으면 네네. 하는 피드백을 <웃음> 아, 네. 아니, 최근에 그 지난번에 아까워서 음. 아깝게 참여 못했다고 했던 그 모임에서 원래 저한테 제안했던 게 그런 거였어요. 영화를 한편 같이 보고 얘기를 했으면 좋겠다. 음. 근데 그게 이제 어려운 점이 또 뭐냐면 플라워쇼는 이제 제작자를 아니까 음. 당연히 틀어주시는데 이제 최근 영화 같은 경우는 이제 저작료를 내야 되고 음. 이제 아, 그래서 제가 그, 근데 외국 영화 같은 경우는 사실은 이제 저작권 찾기도 어렵고 그래서 아주 옛날 영화, 1920년대 영화는 그냥 틀기도 해요. 그래서, 어, 근데 이제 문제는, 아, 다 같이 모여서 재미있어야지 되잖아요. 근데 이제, 어, 어떤 영화는 너무 어려울 수도 있고, 그러니까 이게 참, 정말 비슷한 공감대를 가진 사람들이 모이면 가능해요. 이게, 영화를 조금 깊이 있게 좋아한다거나 아니면 그런 식으로 일본 영화를 아주 좋아하시는 분들의 모임이라던가 그러니까 서로 비슷한 공감대를 근데 일본 영화 정말 싫어하시는 분들 모아놓고 파크 영화 보면 정말 죽고 싶을 거예요. 그러니까 그 약간 그 성격들이 비슷한 분들이 모이면 가능한 일일 것 같아요. 그러면 뭐 알아봐서 저작료도 좀 내가면서도 얼마든지 할수 있고 좋은 기획이 될수 있을 것 같습니다. 그, 그, 뭐 책과는 별개로 한 가지 질문 드리고 싶은 게 어, 지금 계속 연재를 하고 계시잖아요. 그런데 네. 제가 알기로는 내년 1월에 나오는 그 소장님의 연재 그 어저께, 주제가 어저께 마감하고 네, 왔습니다. 주제가 아주 되게 심오하면서도 아주 <웃음> 핫하고 아주 재미난 주제라고 아까 잠깐 기뜸해 주셨는데 음. 그거에 대해서 아 심오한 주제는 네. 지금 나온 남한산성이고요. 네. 그러니까 이번 달 지금 네. 환경가족형 받아보셨을 텐데 네, 네. 12월호 남한산성 네, 12월. 네 남한산성은 제가 아주 또몇년 만에 굉장히 심혈을 기울여서 썼고요. <웃음> 또한달 내내 고민하고 힘들어 한 달이 아니죠. 추석 연휴에 그 영화를 봤으니까 음. 한몇 달을 고민하고 남한산성 가고 소설도 다시 읽고 뭐 그러면서 여러 번 고민하고 썼고요. 그래서 뭐 한번 좀 읽어보시라고 광고를 예. 잠깐 드리고 <웃음> 그다음에 어제 쓴 거는 지난달에 너무 기운을 빼가지고 예. 이제 이번 달은 조금 새 어제 오늘 마감한 건 이제 내년 1월 호거든요. 그래서 첫 해부터 너무 또 머리 아픈 영화보다는 조금 어, 가벼우면서 좋은 영화 뭐 없을까 했는데 최근에 본 영화 중에 내 사랑이라고 조금 개봉한 지는 좀 됐는데요. 그 실제 그 이렇게 비운의 화가 아 비운은 아니고 장애를 가진 화가 이야기고 거기도 에다노크가 나와요. 그래서 아주 조그만 집에서 어, 둘이 어떻게 행복을 만들어 가는가에 대한 아주 소박한 이야기인데 풍광도 아주 근사하고요. 그 여자가 그리는 아주 아기자기한 그림도 재밌고. 잔잔한 영화인데 고용화는 그냥 그냥 가볍게 썼어요. 그건 정말 그냥 가벼운 마음으로 보시라고 썼고 그래서 그냥 저 혼자는 아무도 안 알아주는데 한 달은 조금 무거웠으면 그 다음에 조금 가볍고 아무도 모르죠. 이런 건. 네. 그런 배려 때문에 장기 연재를 하시는 <웃음> 고려는 많이 주나요? 고려 그쪽에 여쭤보세요. <웃음> 그아 이제 저희가 아까 서울대에서 말씀드렸지만 이 방송이 크리스마스 날 이제 아, 네. 나가는데 아뭐 저희가 많은 영화들을 지금 언급했지만 아 크리스마스 날좀 보면 의미 있는 뭐 영화가 있을까요? 아뭐 크리스마스에 뭐니 뭐니 해도 러브 액츄얼이죠. 이건 뭐 감독판. 네네. 뭐 이번에 또 마침 <웃음> 마침 또 재개봉도 한다고 하고 어, 많이 하더라고요. 네. 그렇죠. 그 영화는 그냥 그 케이블 TV에서 봐도 또 봐도 재밌잖아요. 네. 그 일단은 사랑의 종합 백과사전이기 때문에 아, 어느 계층이 봐도 재밌고 또 봐도 재밌고 그래서 뭐 크리스마스 하면 너무 요새 그냥 고정 같은 영화가 돼버린 것 같고요. 아까 그 어, 크리스마스라고 물어보신다고 그래서 생각을 해봤는데 이제 다음 달에 쓰는 내 사랑 같은 영화는 또 완전히 다른 유의 음. 영화긴 한데 정말 소박하고 작은 정말 아무것도 없는 거에서 만들어내는 러브 액츄럴리가 굉장히 화려한 백화점이라면 음. 여기는 
정말 동네 구멍가게 같은 영화인데 이거 아주 데뷔되는 영화라서 미리 환경과 조경 나오기 전에 보시는 것도 예습하고 아, <웃음> 아, 그걸 <웃음> 영어를 영어를 보고, 보고? 그걸 또 이어보면 예, <웃음> 또 아. 네, 빌리 엘리어트라는 영화는 개봉된 지도 오래됐고 뭐 뮤지컬로도 하고 뭐 워낙 잘 알려진 얘기죠. 근데 다시 봐도 새로운 게 보여요. 그러니까 예전에는 그냥 그 꼬마 아이가 역경을 해치고 아티스트가 되는 과정, 그다음에 뭐 그냥 아버지와의 관계 이런 걸로 봤다면 또 어떤 면으로 보면 또 완전히 그때가 그 신자유주의 시대의 그 극치 대처리즘의 극치였고 탄광마을. 그다음에 이제 세태에 가는 도시, 그 집단 주거, 그 안에서 벌어지는 그 그럼에도 꿈을 가지는 어떤 아이에 대한 이야기. 그래서 그 시대적 배경으로나 여러 가지 뭐 굳이 영화를 읽는 텍스트로 보는 건 좋은 습관은 아니지만 읽는다고 공부할 사람들이 다른 방식으로 읽는다고 봐도 빌리 엘리어트는 너무나 여러 가지 방식으로 읽을 수도 있고. 그볼 때마다 눈물이 나요. 음. 똑같은 장면에서 예를 들어 왜그 아버지가 한번 내 앞에서 춤춰봐 그랬을 때 네. 걔가 막 정신없이 춤추잖아요. 음. 그다음에 또저 저 장면 있잖아요. 그 오디션 보러 가서 그 사람들이 이두 사람 아버지 행색이랑 보고 너무 무시하잖아요. 네. 그 아주 그, 그 왕립학교 그 우아하게 쫙 차려입은 사람들이 네. 아버지도 막 어쩔 줄 몰라 하고 대답을 잘 못해요. 빌리가 음. 뭐 근데 어, 할 얘기 있냐 그래도 뭐 그리고 아버지한테 노골적으로 아주 저기를 하죠 그 뭐지 아주 그 모욕을 주죠 음. 여기는 어, 집에서 되게 뭘 많이 해야 된다 너네 해줄 수 있냐 음. 근데 아버지가 대답 못해요 거기서도 그리고 거의 낭망하고 딱 돌아오려고 그럴 때그한 사람이 그래요 이 빌리한테 너는 춤출 때 어떤 기분이 드냐고 그때 그 대답도 되게 그냥 서툴게 그냥 뭐 저는 그러면서 이제 제가 얘기하는 진정성. 네, 지금 약간 울으시려고 하는데. 어, 얘기만, 어, 그것만, 아니, 최근에 보고 또 울었어요. 오. 근데 거기서 딱 얘가 그, 어, 저는 춤을 출때 아무 생각이 안 들고, 네. 뭐 점, 그리고 처음부터 멋있는 얘기를 하려고 얘기하는 게 아니죠. 그냥, 네. 어, 갑자기 물어보니까 진짜 솔직한 대답, 근데 떨어졌다고 생각을 둘다 하고, 네. 이렇게 축 어깨를 떨어뜨리고 걸어가다가, 아, 저는요, 뭐, 춤추면 좋아요, 그냥. 뭐 이러다가 이제 점점 자기의 얘기를 해요. 어, 난 날아가는 것 같다. 어, 세상에서 이렇게 날아가는 것 같고, 뭐, 이런 얘기를 그냥 툭툭 하는데, 그거를 이제 그, 그 콧대 높았던 심사위원들이 처음에는 심드렁하게 듣다가 이렇게 예, 솔깃하는 그 장면. 그 장면 너무 좋아요. 아, 근데 그. 저희가 계속 언급했던 영화가 다 외국 영화인데 아, 네네. 한국, 어, 한국 아, 영화가 없었어요. 한국 영화도 있어요. 네, 한국 그, 영화도 그 있어요. 얘기해주세요. 한국 영화도 저또 생각을 했고 네. 문제가 있어서 네, 네. <웃음> 아, 제가 되게 좋아하는 영화인데 아무도 모르는 영화 하나 있어요. 꼭 아, 혜진 양이 들으면 보면 되게 좋아할 영화인데 이 영화 흥행에 대실패를 했고 저는 흥행을 왜 실패했나도 분석을 했어요. 그때 음. 제가 아주 좋아하는 영화고 가끔 다시 봐요. 와니와 준하라는 영화인데요. 아무도 모르죠. 제가 본 한국 영화 중에 가장 아름다운 키스신이 나와요. 그러니까 그, 그 유명한 바로 올라가신 거 보시겠네요. 그 유명한 꼭말이 그런 게 아름다운 거 되게 좋아하거든요. 김희선 별로 안 좋아해요. 저도 마찬가지거든요. 근데 저도 그때가 또 한창 김희선이 그 톡톡 튀는 그 완전히 스타일 때예요. 그 영화가 음, 그때 영화로 신세대. 어, 완전히 그 신세대 전형이고 막 톡톡 튀는 그 굉장히 잘 나가는 탤런트였었을 네, 때 김혜선을 데리고. 그 영화를 찍어서 김혜선의 그 아주 예쁨을 홍보했어요. 그 다음에 음. 주진모랑 이 영화가 왜 실패했냐면요. 주진모와 동거하는데 포커싱을 했고 둘이 알콩달콩 동거 이야기 이렇게 포스터도 되게 귀여워요. 근데 영화는 굉장히 무거운 영화거든요. 음. 굉장히 무겁고 김희선이 얼굴에 화장 하나도 안 하고 진짜 이렇게 늘어진 티 입고 아주 그 첫사랑의 상처로 괴로워하는 역으로 나오는데 애니메이터로 나와요. 그리고 음. 장면 장면이 중간 중간에 여기 배경이 춘천인데 춘천의 그 춘천이의 그 개인 주택과 골목을 그 실제로 그 애니메이션으로 그려놨어요. 동화처럼 수채화로 그림도 너무 예쁘고 
최강희가 또 조승우를 좋아하는 아주 어린 아이로 최강희가 아주 어렸을 때로 나오고 음. 조승우도 아주 풋풋할 때. 근데 음, 김이 사실은 주진모와 김희선의 동거 이야기가 아니고 같이는 살되 김희선은 그 조승우를 못 잊어서 아주 상처를 가진 여자로 나와요. 그 이복 오빠거든요. 같은 아, 그 집에 살았고 아, 가슴이 정말 찢어지고 결국 되게 불행한 영화예요. 아주 그 아픈 영화예요. 그럼 제목을 정말 잘못 찍고 <웃음> 제목도 잘못 지었고 포스터도. 그 홍보를 네, 그렇게 둘의 알콩달콩한 재밌는 동거 이야기를 했으면 안 되는 안 거예요. 그 그러니까 음. 그거를 상상하고 온 사람들은 너무 재미없고 음. 나같이 김희선을 안 좋아하는 사람들은 절대 이 영화 안 봐요. 음. 근데 나중에 우연히 그때도 비디오인가로 이렇게 우연히 봤는데. 뜻밖에 너무 재밌는 거예요. 음. 그 다음에 조승우가 너무 근사하게 나와요. 거기서 그 <웃음> 첫사랑 오빠, 그그 음. 그 창가에 이렇게 앉아 있는 첫사랑 오빠. 음. <웃음> 그래서 그 그리고 너무 그 조승우를 그리는 것도 너무 가슴 아프게 나오고 김희선의 그 굉장히 요새 또 다시 뜨고 있지만 진짜. 아주 젊었을 때 반짝반짝할 가장 지금 제가 오면서. 다시 한번 그때 그 스틸 사진을 봤더니 네. 진짜 예뻐요. 음. 그러니까 화장하고 막 꾸민 모습이 아니라 화장 하나도 안한그 음. 그 자체거든요. 그 너무 예쁘고 극도 되게 좋아요. 줄거리도 되게 좋고. 그 당시 나, 남자들은 100% 인정하는 건 아닌데 100이면 100 여자들이 이쁜 배우가 누구냐고 물으면 다 김희선이라고 했던 음. 것 같아요. 김희선은 미워하는 사람들조차도 이쁘긴 이쁘다 인정 뭐 그런 근데 여자들이 특히 별로 안 좋아하는 캐릭터죠 <웃음> 너무 예쁘고 <웃음> 너무 막아 너무 예뻐서 그렇게 싫지만 가든님은 왜 좋아 안 좋아졌어요 김희선 응난딴 배우를 좋아했지 <웃음> 누구 심은아 네 <웃음> M을 즐겨 보셨군요 M 아 보통 심은아 파와 김희선 파로 나뉘죠 좀 지금으로 치면 약간 수지와 서련 같은 뭐 그런 분위기 뭐 인정하고 싶지는 않습니다 <웃음> <웃음> 뭐 굳이 비교하자면 네. 아무튼 그래서 네. 그 영화는 조금 저평가됐고 아, 어, 아, 홍보도 잘 못했고 네. 어, 되게 지금 또 어른들이 보면 그때 또 어린애들이 같이 같은 동년배가 보는 것보다 네. 그때 거기 보면 약간 성정체성을 겪는 주변 그 아. 사람들도 나오고요 음. 이 김희선이 매일 밤새거든요 그 작화 음. 그 배우로 나와서 그 춘천 그 방송국 거기서 매일 밤새고 옆에 동료들하고 뭐 같이 또 동료는 이제 또 성정체성으로 고민하고 그런 장면들 그 다음에 왜 이런 장면 제가 되게 기억 남는 장면 중에 주진, 주진모랑 같이 살아요. 이제 재밌게 살아요. 그냥 엄마가 준그 집, 그냥 재밌다기보다 그냥 일상을 네. 영위하는데 같이 살, 너는 뭐 동거를 안 해봐서 모르겠지만, 같이 살면서 이게 마음이 떠난 거야. 음. 아. 얘가 이제 떠났으면 좋겠어. 서로 너무 힘들어. 음. 힘든 상황인데 말은 못 하는데, 어, 이런 거예요. 이렇게 주진모가 자꾸 이제 뭐얘 힘, 밤새고 그러니까 방송국 앞에 와서 기다리고, 근데 막 짜증이 나. 말은 못 하겠고. 근데 그 앞에서 이렇게 누가 고양이를 치고 뺑소니를 쳐요. 그걸 가지고 김희선이 너무 화를 내는 거야 막 음. 어떻게 이럴 수 있냐고 음. 그러니까 이 자기의 그 화난 거를 주진모한테 대놓고 말은 못 그러니까 왜난 너한테 아. 이제 그만 헤어졌으면 좋겠고 음. 이런 얘기를 차마 못하는데 음. 거기다 감정이입하는 거지 음. 그러니까 어떻게 막 근데 그때 김희선 연기를 되게 잘해요 음. 진짜 그 왜냐하면 며칠 밤을 샜어 밤을 새고 피곤해 죽겠는데 남자친구는 왔고 말은 못하겠고 그때 누군가가 그런 일을 하고 지나가서 거기다 대고 막 감정을 쏟아내는데 그게 건드린 거네요 딱 그때 주진모가 알아채요 음. 떠나요 음. 그 다음날 음. 아. 딱 가는데 그런 아주 작은 디테일이 옛날 영화치고 되게 살아있고 그때는 또 개봉 당시에 젊은 사람들이 가서 봐서 공감이 안 됐을 거예요 음. 그게 언제 개봉 2000년대 초반 어. 아까 봤던 2001년 그때 되어 있더라고요 지금 봐도 되게 태어났죠. 났죠. 태어난 아, 났죠. 아주 94년생이니까. 그러니까. <웃음> 지금 체험학습 가고 있어요. 체험학습. 체험학습까지. 아, 근데 그 춘천의 골목도 되게 예쁘게 나와요. 제가 귀가 얇아서 지금 말씀하시니까 꼭 봐야 되겠다는 생각이 음. 춘천의 골목길을 저도, 저도 그림으로 이렇게 그려서 그게 이제 실물로 이게 그리고 옛날에 그 힘들었던 장면들을 회상하는데 그게 이제 그 춘천의 골목 그다음에 거기 정원도 너무 예쁘게 나와요. 음. 정원에서 제가 예전에 그 강의할 때 많이 쓰는 컷이었는데 거기서 김희선이 이렇게 물을 줘요. 한, 거기 여름이거든요. 거기 되게 더운데 
그 아주 오래되니까 엄마가 준 집에서 이제 사는 거예요. 옛날 집, 음. 정원이 있는 마당이 있는 집. 음. 거기서 큰 나무에다가 이렇게 물을 주고 그 물로 이렇게 세수도 하고 그러면서 이제 발바닥에 이렇게 잔디에 이렇게 이렇게 닦고 그런 촉감 같은 것도 느껴지고요. 근데 주진모는 이제 안에서 계속 시나리오를 써. 얘는 이제 안 풀리는 작가야. 그리고 김인선은 이제 그러면서 옛날 회상하고 절대 안 열어지는 2층 방 문이 있어. 거기가 이제 조승우 방이었어 옛날에. 근데 왜 그, 그들이 헤어지게 됐는지가 나중에 밝혀지는데 가슴 너무 아파. 이건 꼭 보도록 하겠습니다. 어, 너무 너무 가슴 아픈 첫사랑의 이야기인데꼭 <웃음> 보라고 얘기하고 싶어요. 네. 장면도 너무 아름답고요. 네. 가드너 혹은 춘천 분이 보시면 춘천역도 나오거든요. 음. 그 최강희가 이제 조승우를 떠나 보내고 언니한테 이제 놀러 와요. 그때 왜 그랬어? 뭐 내지는 뭐 이런 음. 어, 그 춘천의 음. 어떤 조그만 학교에서 걔네들이 놀던 장면도 막 나오고요. 음. 너무 아름다워요. 그 영화가 춘천이 배경이라는 것도 처음 알았네요. 아 이제 저희가 좀 마무리를 좀 할게요. 네, 저희가 음, 소장님의 얘기가 너무 재밌어서요. 시간이 진짜 어떻게 지나가는지 모르겠습니다. 뭐다 제... 어, 체크했으면서 시간. 아, <웃음> 아 그렇긴 하지만. 네. 어뭐책 쓰신 동기라 동기에서부터 뭐. 그책 속에 담겨진 이야기, 영화 이야기 정말 들려주셔서 너무 감사드리고요. 어, 마지막으로 혹시 팟캐스트 이제 하시면서 소감 좀좀 좀 들어볼 수 있을까요? 네, 제가 어, 처음에 여기 얘기를 들었을 때 제가 잘 몰라서 좀 찾아보고 그랬는데요. <웃음> 아, 죄송하고요. <웃음> 어, 일단은 더 뭐, 열심히 분발하겠습니다. 아, 이렇게 어, 재밌는 기획 하시는 분들이 계시다 그래서 저도 좀 만나 뵙고 싶었는데 오늘 이렇게. 배서 너무 좋았고 초대해 주셔서 감사드리고요. 좀더 이렇게 재밌는 얘기 많이 만들어 주시면 좋겠다는 생각이 듭니다. 저도 열심히 듣겠습니다. 감사합니다. <웃음> 네. 주변에 홍보 좀. <웃음> 네. <웃음> 네. 그러면 이것으로 꽃길 사이 구회를 마치겠습니다. 고맙습니다. 네, 네, 수고하셨습니다. 네. 수고하셨습니다. 네. 수고하셨습니다.